0: Lección Divina, lunes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario Lección La primera lectura es del libro de Jonás capítulo primero versículos 1 y 2 y versículo 11. En aquellos días el Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate, vete a Nínive la gran ciudad y pronuncia un oráculo contra ella, pues su maldad ha llegado hasta mí. Jonás se levantó dispuesto a huir a Tarsis lejos del Señor. Bajó a Jafa, encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un viento huracanado sobre el mar y se originó una borrasca tan violenta que parecía que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros aterrados invocaron cada uno a su Dios, Luego arrojaron al mar la carga para aligerar el peso. Solo Jonás, que había bajado a la bodega del barco, estaba acostado y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo, «¿Qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu dios a ver si ese dios se ocupa de nosotros y no perecemos». Después se dijeron unos a otros, «Vamos a echar a suerte para saber quién es el culpable de este mal». Echaron a suertes y le tocó a Jonás. Entonces le preguntaron, «Dinos por qué nos sucede esto. ¿Cuál es tu profesión? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres?» Jonás respondió, «Soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, el que ha hecho el mar y la tierra». Aquellos hombres se llenaron de miedo y le dijeron, «¿Por qué has hecho esto?» pues por sus relatos sabían ya que huía de la presencia del Señor. ¿Qué hemos de hacer contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía cada vez más. Él contestó, agarradme y tiradme al mar y éste se aplacará, porque sé que esta borrasca os ha sobrevenido por mi culpa. Los hombres remaron tratando de llegar a la costa, pero no lo lograron, porque el mar seguía encrespándose. Entonces invocaron al Señor, oh Señor, haz que no perezcamos por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que esto sucede según tus designios. Luego agarraron a Jonás y lo tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Aquellos hombres llenos de un gran temor hacia el Señor le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. El Señor hizo que un gran pez se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces el Señor dio orden al pez, y al punto el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es del Evangelio de Lucas, capítulo décimo, versículos 25 al 37. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y le dijo, para tenderle una trampa, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero él queriéndose justificar, preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos saltadores que, después de desnudarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de haberse curado con aceite y vino. Y luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se lo dio al mesonero diciendo, «Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi vuelta». ¿Quién de los tres... ¿Te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El otro contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lección. El libro veterotestamentario de Jonás recogido en su totalidad por el leccionario es un relato didáctico nacido en un contexto judío de celosa defensa de la propia identidad y de cierre, al menos por parte de un segmento del mundo judío, a los otros pueblos. Jonás, de una forma paradójica y repleta de humor, ridiculizando esta mentalidad nacionalista y exclusivista a través de un relato vivaz, agudo y grotesco, y por consiguiente particularmente incisivo en virtud de su capacidad pedagógica, demuestra que Yahvé no es sólo el dios de Israel, sino también el dios de los paganos, hasta el de los enemigos acérrimos de Israel. El prototipo de estos enemigos es la ciudad de Nínive, capital de la feroz y odiada Asiria, que había conquistado el reino del norte de Israel, deportado a las principales villas como esclavos e instalado en grupos de nacionalidades distintas en el norte de Palestina. El profeta Jonás, representante de la mentalidad más cerrada del judaísmo, es enviado a predicar la conversión a esta ciudad. Es normal que un judío de este tipo, pintado además con rasgos caricaturescos desgarbados y bobalicones, sienta horror ante una misión tan absurda, horror que expresa con una huida hacia las columnas de Hércules, o sea, el lugar más lejos posible de ese en el que se encuentra la detestada ciudad. Sin embargo, el Señor sabe cómo vencer la esquivez del profeta. Comienzan así las sorprendentes aventuras de Jonás, perseguido por la mano de Dios, que a través de la tempestad los marineros y el cetáceo lo lleva al punto de partida. Es imposible sustraerse a la mano del Creador de todas las cosas. Debemos señalar que los marineros paganos están presentados con simpatía, son hombres religiosos que manifiestan el temor de Dios. Muy a su pesar sacrifican al profeta reacio. Por consiguiente, también entre los paganos hay personas buenas dispuestas a escuchar las señales que vienen del Omnipotente. Sin embargo, no todos los miembros del pueblo de Dios presentan comportamientos edificantes, como vemos precisamente en el profeta fugitivo. El relato se hizo muy popular en la antigüedad, hasta el punto de que el mismo Jesús lo recordará como tipo de la resurrección. También los primeros cristianos recurrieron a este relato para atestiguar su fe en la resurrección, representando los acontecimientos de la vida de Jonás sobre sus sarcófagos. Tras el discurso sobre la misión, he aquí ahora algunos rasgos fundamentales del verdadero discípulo. Ayudar al prójimo que se encuentra en dificultades, el buen samaritano, el primado de la escucha de la palabra, Marta y María, la oración esencial, el Padre Nuestro. Estas son las tres lecturas que el leccionario nos presenta para estos días. La parábola de hoy aclara el segundo mandamiento, semejante al primero. Al escriba que le pregunta en el plano teórico, ¿Quién es el prójimo? Jesús le responde dándole la vuelta y dándole concreción a la pregunta. ¿Quién de nosotros es verdaderamente prójimo de los otros? El problema no consiste en saber quién es mi prójimo, a qué nacionalidad, raza, color, religión, partido, sindicato o formación pertenece. La cuestión versa sobre mi actitud respecto a él, como muestra el samaritano que no le pidió el documento de identidad al malaventurado, sino que le socorrió inmediatamente. Esta parábola ha sido objeto de innumerables comentarios y glosas que van desde la insuficiencia de una religión preponderantemente ritual, representada por el comportamiento del sacerdote y el levita, a la necesidad de una caridad sin límites con todos. La lección que procede de un extranjero, oficialmente poco recomendable, sacude la conciencia cristiana y nos sigue diciendo a ti y a mí, vete y haz tú lo mismo. Al tiempo, se trata de una lección cristológica de importancia capital. El samaritano es ícono transparente del misterio del nazareno, que se hizo prójimo de cada hombre y de sus heridas cargando sobre sí sus miserias y preocupándose por sus debilidades. Horacio Oh Señor, sabes que soy una pobre persona y que no siempre sé decirte que sí. Sabes que soy débil e infiel. Sin embargo, no quieres excluirme de tu plan de salvación. Más aún, quieres convertirme en un estrecho colaborador tuyo. Ayúdame, oh Dios mío, a no huir de ti, como hizo Jonás, sino a buscarte, porque sin ti no soy nada. Haz que adecúe mis acciones a tus deseos y no permitas que me aleje de ti buscando otras tierras y otros mares, como con frecuencia siento la tentación de hacer. Ayúdame a dejarme despertar por aquellos a quienes pones en mi camino, para que no caiga en el sueño de la indiferencia y de la resignación. Úngeme con tu Espíritu Santo, para que no desprecie a ninguna nínive y salga de la nínive que hay dentro de mí. Que guiado por tu luz... Trabaje yo en su conversión y en la mía.